0: 一言おお祈りしして始めましょう天皇お父様このようにして私たちが本当に自由な形であなたの聖書を学びそしてそこからさまざまなことを得ることができるこの機会を与えられていることをありがとうございます本当に聖書のさまざまな人物のストーリーを本当にあなたが赤裸々に私たちに伝えてくださり多くのことをそこから私たちは知ることができまた自分たちのための成長にも用いることができることを本当にありがとうございますどうか今日学ぶ箇所を通して私たちに何が語られているのかそのことを知ることができますようにこの語る教えるものもあなたが導いてくださいイエス様の皆によってお祈りします今日はですねハガルです創世記の16章そして後で、えー、創世記の21章を見ますけれども実は多分私があ一番好きな聖書のああ女性だと思います。はい。えー、そうですね、えー。一番好きだと思いますね。あの他にね尊敬してる人とか<笑>あのーえー、他ねそういう人はまた他にこういますけれどもあのー、こう共感できるというかあうんあこのストーリーがあって本当に良かったなとあ思います。多くのことを私たちは彼女の人生から学ぶことができると思うんですね。ちょっと読んでいきましょう。ハガル、10創世紀の16章の1節から16節ですねで。時々私のコメントを入れながら読むかもしれませんが、読みます。アブラム,アブラムの妻、サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。もうここで止まります。アブラム、後にアブラハムになる人です。えー、ユダヤ人たちの、えー、父と言われている人です。非常に、えー、その時代であ栄えていたウルという、今のイラクの、まあ、町ですけれども、そこから長い長い旅をして神様にですね新しい「あなたはもうこれから私を拝みなさい」と「私を神としなさい」とそしてえ私が与える地でえに行きなさいと言われてアブラムはえ妻のサライとそしてえ何人かのえ家族とですねえそのウルという町を出ます。そしてこのサライという人物、まあ、以前も学びましたけれどもこのテーマですねアブラムとサライの人生のテーマそしてまたこう神様がそこで働かれる大きなテーマというのがサライは不妊の女で子供がなかった創世紀の11章の30節ですけれどもこれがですねもうテーマですす<笑>ずっとテーマなんですねでこれはこの2人がですね、えー、ずっと子供ができなかった故にどうしようってなった時に2人が考えたことです。で2節サライはアブラムに言ったご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられます」。どうぞ、私の女奴隷のところにお入りください。多分、彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライは、アブラムがカナンの土地に住んでから10年後に、10年経っているということですね。この新しい土地に来てから、でもうずっとその前から結婚してます。うん、あの結婚して10年じゃないです。もう、もう何十年も、えー、経っています。彼女の女奴隷のエジプト人、ハガルを連れてきて、夫、アブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って、自分の女主人を見下げるようになった。そこでサライはアブラムに言った。私に対するこの横平さはあなたのせいです。私自身が、私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりました主が私とあなたの間をお裁きになりますようにアブラムはサライに言ったご覧あなたの女奴隷はあなたの手の中にある彼女をあなたの好きなようにしなさいそれでサライが彼女をいじめたので彼女はサライのもとから逃げ去った主の使いは荒野の泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけ、サライの女、奴隷はがるあなたはどこから来て、どこへ行くのかと尋ねた。彼女は答えた。私の女主人、サライのところから逃げているところです。そこで主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。また、主の使いは彼女に言ったあなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる。さらに、主の使いは彼女に言った見よ。あなたは身ごもっている。男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべてての兄弟に敵対して住もうそこで彼女は自分に語りかけられた主の名をあなたはエル・ロイと呼んだこれはそれはご覧になる方の後ろを私が見てなおもここにいるとはと彼女が言ったからであるそれゆえその井戸はベール・ラハイ・ロイと呼ばれたそれはカデシュとベレデの間にあるハガルはアブラムに男の子を産んだアブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けたハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時アブラムは86歳であった確かサラは10歳ぐらい年下のはずですですから、えーまあ、10代で、えー、結婚したでしょうから、まあ、これだけの期間子供ができていなかったとということですね、えー、神様は約束してくださったんですねこの前に神様は約束をしてくださいました、えー、あなたを大いなるあー国民としようと十五章の方に戻るとですね、えー15章の3節に「あぶらをご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょう」すると主の言葉が彼に望みこうせられたそのものがあなたの後を継いではならないただあなた自身から生まれ出る生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならないでさあ天を見上げなさい星を数えることができるならでまあ彼は、えー、主を信じたですから、まあ、ここでですねあなた自身から生まれている子供を通してですね、えー、後を継がせていきなさいとそしてもちろんこのウルを出た時にもですね神様は約束してくださっているんです、ね、12章の2節に私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福すると地上のすべての民族はあなたによって祝福されるという、まあ、この約束がずっと昔に与えられているんですねはい。女奴隷がいましたこのハガルという名前はですね逃げるという意味がありますいつこの名前が付けられたかはわかりませんもともと生まれながらあったとは思いません多くのね名前の意味をたどるとですねあ、えと、ー、からつけられたのかなと思ったりすることがありますあとかあだあだなとかうんどうなんでしょうね、えー、もしかしたらこのエジプトに以前いたんですねアブラムとサライがでその時にもしかしたら彼女はその頃、えー、黙って逃げてこの非常に裕福な。あ油も非常にお金持ちましたお,お金というか非常に裕福でしたあのでもしかしたらその時に彼女はもう逃げてそして、えー、振り返ってみたらあこんな女の子がついてきたっていう感じでそれで逃げた子みたいな、ね、感じでこうつけられたのかこの物語,物語をきっかけにこう呼ばれるようになったのかよく分かりませんがそういう意味があります。でえー、確か「新約聖書」の「キレモンの手紙」の「鬼下」という人もあ私の記憶が間違ってなければ彼の名前も確かね「逃げる」っていうような意味があると思うんですね聖書の中に「えー、逃げた人」の話いっぱいありますねあのもう本当に体ごと「逃げた」えー「ようなあ」とか「このはがるとかそして、えー、そのおねしもとかまたはいろんな悩みからとかですねダビデも逃げましたねいろんな問題からあそれをそれに面と向かわないで,で逃げた人たちのそして神様がそこにわざわざ行ってくださって連れ戻してくださるというね物語がいっぱいありますあまあ彼女にはらには子供があできなかった彼らは神様の約束は信じていましたアブラムは信じたって書いてあるんですさっき読みましたアブラムは神様がおっしゃったことを信じた15章の6節にですね「主はそれを彼の義と認められた」とあるんですねローマ人への手紙でもこのことをもっと深くあの掘り下げてパウロが言っていますが神様の約束は信じましたが約束が果たされる方法までは神様に任せることができなかった、うんえー、なんとか自分たちがそこで介入してなんとかしようと思ったですねですから、えー英語で言うならば、Time was the greatest test (笑)。待つということが最大の課題です。アブラムとサライにとって。待つ。これは辛かったでしょうね。1 年、2 年、3 年、子供、この間も、お子さんはって。あの聞いたら「うん愛子さん私たちも結婚して5年なんですけど、えー、まだなんです与えられてないんです」「5年か長いですね、えー、特に欲しいと思ってたら長いですね、うん、ところがアブラムとサライにとってはもう自分はもう子供ができない体だと神様がそのようにしておられるともうサライは、えー、諦めていましたこう,こういうふうに考えるのが普通じゃないですか普通ですよ、えー、全然おかしくないですむしろいやもうどんなおばあちゃんになっても私は必ず、えー、子供を産むからって言う方が私たちそれ聞いたら異常だと思いますよねうんあ,あなたちょっと大丈夫っていうね風、えー、に思うだから彼女さらいはですねご存知のようにと言っていますけれども、見てください。見てください。神様は私が子供を産めないようにしています。多分多分私の女どれ、神様は、えー、でここはねもう私の思うにもうアブラムとサライの長い長いディスカッションがあったと思いますこれはもう1日、2日で彼らが考えたことじゃないと思うもう何度も何度もこのことをこう話し合ってですねだから、この多分っていうね結論ですよねアブラム、私の子供ができませんもうどんどん私はもう、えー、年を取っていくばかりです。でこの年代が、まあ、70代というのがこの時代あどういう若さだったか私たちには分からないです、まあ、私が思うにもっともっと、えー、空気もおいしいしあの何の汚染もないあ自然な環境の中あにこの人たちはいますね食べているものもあ今、今私たちが食べる小麦粉っていうのも,もう全然、この何千年も前の小麦粉と全然違うんですってね、いいもう性質から、えー、生成されている、もう何度も何度もこう、うん、改良というふうに言われてますけれども。うん、ですかかららもしかしたら Uh, サライは、こ、こ、まだ、この時点で、わかんないですよ。わかんないですけど、もしかしたら、まだ、生理があった、かもしれない。わ、well,、I don't know。わからないけど、<笑>でも、まあ、ずっと彼女、子供ができないということは、もう、明らかだと。で、明らかに、アブラムは、ほ、明らか、明らかじゃないかな。えー、私が思うに、この時点まで、アブラムは他の女性をあのそばめのようにしてはいなかったと私は思っています。うん。えー、多分ですね。他に子供がいなかったと思いますね。えー、アブラムはさらにここまではずっと、えー、彼女オンリーで、えー、その夫婦生活をしていたと私は。思ってるんですね何か他にですね情報があったら<笑><あの><笑>教えてほしいんですけどまあ2人の中で考えたもう神様はこういうふうにおっしゃったけれどもよくあることじゃないですかってもうこの周りの文化でねあ,あなたの種<笑>が重要であってあ私じゃなくても他の人を通して、えー、長男が生まれれば後継ぎが生まれればそれでいいんですよもう苦渋の決断を二人はしたつもりだと思います女奴隷を用いて子供を授かろうとする二人がでもこれは人間が考えたことですよ、うん、人,人間の思いつきですよどこにもですね神様に相談したと書いてないです重要な課題だったら神様どうしましょうかっていうことが書いてあったと思うんですね。えー、このことに関して夫婦でのあ長い話し合いが行われたと思うんですけれどもアブラムは神様にそのことを聞いたとは私はあの思っていません。神様を除外した人間の思いつきです。えーこの時間,時間が経つにつれて、えー、どうしましょう、えー、神様を待つんでしょうかこれは一体どういう意味なんでしょうかで神様はこ,ここまでで聖書を読む限りあなたとサライの間に生まれた子供をっていうふうにこ,いここまでははっきりおっしゃってないんですねでもそういうふうに思える、えー、約束ですこの後えー、サライはっきりとサライを通して生まれるんだということはもう示されてますけれどもここまではあそうじゃないんですね、えー、だからアブラムとサライはこのように考えてしまったそして神様に相談をしない、えー、そしてこの女奴隷ガルが,が登場してそして、えー、彼女をを通してですねあっさりと妊娠してしまうわけですでこのハガルは自分が身,がも身ごもったのを知ってサライを見下げるようになってしまった多分非常に若かった女でしょうサライの悲しみ痛み分かるはずがないですねえー、だからもうもううれしそうに多分振,り振る舞っていたでしょうそしてこの非常に裕福な、えー、アブラムの子供を自分が自分がこの跡取りの母親になるっていうことで鼻高々に。なっってしまったこれをですねサライもプライドがありますよねえずっとあ本当にあアブラムとの間に子供が欲しかったサライはできないそしてやっとの思いで2人で苦渋のせ決断をしてあこういう風にしたそしてところがこのハガルがですね非常に塩らしくおとなしく、えー、してくれていたらまた違ってたかもしれないけど、まあ、ハガルが有頂天になってしまっているそしてどこかでこうサライを見る目がね、えー、見下すようなものをこうサライは感じるそうするとまあここで女のね、えー、この憎しみというか嫉妬ですよねがあーいじめに変わるわけですで奴隷ですから相当のことは覚悟しているはずですハガルも。奴隷という立場上あいろんなことはあ我慢する耐えるように自分の立場を分かってるはずですがそれでもサライのですね、えー、いじめには耐えられなかったでサライはまあアブラムにもですねこう食ってかかるわけですねもうこういうふうにこの,この奴隷がこうなっちゃったのもあなたのせいですいうねえー、本当に何でこうなるのみたいなあア,ブラアブラムはやっぱり何度もここが彼のこう弱い部分ででしてね、えー、非常に忠実な部分非常にその信仰の厚い部分があると同時に、えー、ガンって何かをこう言われちゃうとちょっと引っ込んじゃう。ところがあ,ありますねまあもちろんタイミングもあったのかもしれないですよねでも明らかにサライはアブラムとずっとウルから一緒にいてですねなんていうのがこの二人の関係は非常に強い部分もあります、うん、もう彼女は言いたいことを言う、うん、思ってることを言うでもアブラムも「サライ分かってるような僕たちは一応兄弟だ」っていうことになってるからここはあの約束したようなウル出る時にっていうね、えー、そこはあのサラのところを学んだ時に説明しましたがあのでサライはあ神様が私たちを裁いてくださいますようにでこ,のこれは何を言ってるかっていうと、えー、私が理にかなったことを言ってるのかあなたが言ってるのかどっちがあ正しいのか神様があきっとあ教えてくださるでしょうっていうことですね。えー、裁くっていうのは何か罰を下しますようにという意味です、えー、ね。誰かがあ裁くてがうん、これはこうですこれはこうですっていうことをはっきりとししてくださるでしょうその時にアブラムはもうここはサライに、えー、強く出られなかったやっぱりサライの気持ちあを考えるそしてまたサライの女奴隷なんだからサライの奴隷なんだからサライがどのように彼女のことを扱うかは、えー、サライに任せるべきだというのが、えー、たとえその自分の子供を宿していたとしてもというのが筋。に思えたみたみいでですねで任せたまあ君があでもちろんいいじめるととは思思っってなかったと思いますね、えー、ちゃんと教育しなさいもうあなたがどういうこう教育ね、えー、するかあなたにも任せるからあなたが教育してくれと言ったつもりだったと思いますところがもうこのいじめがです、ね、あまりにもきつくて、えー、逃げてしまった。7節にですね、えー「主の使いがハガルのところに行った」とあります「主の使いが彼女を見つけた」とありますねでこの使い主の使いというのはあんまり深く考えないでください、えー、主の使いは純粋に神様が伝えたいことを伝える、えー、管のようなものですですからこれがイエス様なのかとか神様なのかとかいやいやそれまた全然その天使で天使の役割こういうふうにして人に現れるときにその天使が言った言葉は神様が言った言葉というふうに私たちは捉えればいいと思いますこの使いを通して特別神様がですねご自身を示されました表されたんです。神様ご自身がハガルのところに現れたんです。皆さん誰がハガルを見つけましたか？神様ですね。神様はずっとハガルを見ておられた。ですね。そして非常に興味深い質問をします。そしてまたあなたはどういう人なのか、まず先に言います。いの女奴隷これが彼女のいわゆるタイトルですよねあなたはサライの女奴隷ですよということですねそしてあなたはどこから来ましたか分かってますよ、うん、<笑>そしてあなたはどこに行くんですか,かどこに行くかは分かってないことも分かってますでも聞きますこれ非常に重要です神様は私たちに聞くんですあなたはどこから来ましたかエデンのそのでも神様はアダムとエヴァにどこにいるのどこにいるの分かってますでもあなたは自分が今どこにいてどういう立場でどこに立ってるかお前は分かってるかってことです分かっている方がいいよ。<笑>うん。あの、そこから、じゃ解決の糸口が見つかるんだからっていうことですよね。えー、そして、どこ行くの分かりません、ハガルは。当てがないんです。逃げたものの、どこに行ったらいいのか分からない。当てがない。あなたの問題は何ですかそしてあなたはその問題をどういうふうに解決しますか神様の方から聞く非常に重要ですね、えー、彼女はですねさらいと面と向かわなければいけなかったんですうん、えー、そしてサライのとこ h e 戻って彼女のところにへり下ってサライの s e Sarai, the person who is in the house, Sarai, the person who i t h o a a r n w o e e r e o n h t e o r a t w o t r i t o n h e u e r a t t u i t h u e 今私はなぜ逃げてしまったのかなぜサライはここまでいじめたのかもちろんサライにも問題ありますよやり方があったはずですでも結果的にこの逃げることによって、えー、ハガルは本当に神様との関係を通して、えー、神様が彼女にですね本当に教えてくださるアブラムやサライがもしかしたら教えたとしてもわからなかった彼女は学習することができなかったと思いますそして旧説に帰りなさい「帰りなさい」「帰りなさい」「帰るべきところに帰りなさい」って言うんですねそして「へりくだりなさい」「使えなさい」「神様が約束してくださった」あなたを助けてくださるとということそしてあなたの態度を改めなさいそしてあなたの行動を正しなさいここでサライのことは一切言われてません一切神様は常に私たちと私たちを扱うときに多くの場合その人間関係だったりしますまあ明らかにこれ人間関係の問題でしょ、うん、そういうときに神様はあなたのことに関して。おっしゃ他の人のことに関してはおっしゃいません。おっしゃいません。もう神様はその人にはその人に語ってくださったり、また働いてくださったり、もしかしたらもしかしたらその人にはまだ働けない。働きかけこ,こ,ことができないことかもしれない。もうでも、それは私たちの問題ではない。でもありがたいことに神様はさらにごめんなさいハーガルのところに来てくださった神様が見つけてくださったそして、えー「任せなさいと」とですね、えー、彼女のもとで身を低くしなさいとまたあ約束もここでですね与えてくださっている子供の名前はイシュマイルと付けなさいとこの名前は神は聞かれるという意味です。神は聞かれる。エシュマヤ。エシュマヤ。そしてですね、ここに私たち非常に励まされる11節の後半、主があなたの苦しみを聞き入れられたから。ただただあなたの態度改めて帰りなさい。減り下りなさい。と言っただけじゃなくて分かってるよつらかったよねすっごくつらかったんだよねだから逃げちゃったんだよね分かってるよ分かってるよそれも言ってくださいだから本当に神様は深いところで理解してくださっているああ私ねだからハガルは戻れたと思うそれ分かってくれなかったら、戻りづらいよね。でも、あ、god knows。god understands。I hurt。it hurt。きつかったです。分かってるよ。あ、それを神様分かってくださるんだったら、私戻れます。私だったらそう思う。うん。そして、えー。神様はこのイシュマエルという名前をつけることによってハガルがこの息子の名前を呼ぶたびにそうだ神様は聞かれたんだよなあの時神様は聞いてくださる方なんだよな毎回そのことを思い出すわけです神は聞かれる方 God hearsGod hearsIshmael あそうだ今私が息子の名前を呼んだのをイシュマエルが聞いたみたいに神様も私が呼ぶ時に神様は聞いてくださるそしてそれだけではない「ご覧になる神」13節ご覧になる神」ああ神様は私を見る方なんだこれは彼女にとって大発見だった。と思います自分はずっと奴隷でこれからも奴隷で死ぬまで奴隷でずっとそこは変わらないこの子供を産んだとしても、えー、自分がですね正式に何かあ妻として、えー、迎えられたというようなところはこうちょっとこうないのでそこは定かではありませんがあ彼女はそれでも、主、えー、の主、神が私を見てくださる。神が私を見た。見てくださっている。私のところに来てくださった。そして私はそれでも生きている。この奴隷のハガルにとって、これは大きなあ出来事でした。そしてこの井戸がですねそのことをみんなが覚えていくことができるようにはがるだけではなくですねこの井戸の名前までですね、えー、その神様の名前が付けられます私を見られる生きておられる方の井戸というんですねベル・ラハイ・ロイ私を見られる生きておられる方の井戸要するに私は神様を知っています神様も私を知っています I know him he knows me もうそのでねこのような直接神様がえー、来てくださったこの経験はサライにはないんですよだからって別になんかこう、えーえー、差別するつもりはないですよサライはサライで、えー、神様があ語ってくださってるかこところがありますあなた笑いましたねっていうね、あのー、ところがこうあってサライももうびっくりしちゃうっていう。でもこんなこんななんていうのかな、えー、あ私だったらある意味ハガレの経験をあすごい特別だなと思いますね、えー、で何が言いたいかというともう神様の神様の目に主人も奴隷もないんですよ神様がその人のところに、えー、語る時にはそれもないんですよでもハガは,は奴隷です奴隷である彼女は自分の立場をわきまえて使えるというね、えー、その姿勢をあー貫くことが神様が喜ばれるこ,でこれからも辛いことがあるだろうこれからも耐え難いようなあことがあるだろうでも私は見てるよ。そのあ私は聞いてるよっていうね、えー、ことを彼女はあ経験することができたなぜハガルは戻ることができたか神様は私を常に見ていてくださる方だ私もあ本当にこの状況に私は耐えられるだろうか、えー、本当に耐えていくことができるだろうか、うん精神的には逃げ出して、えー、しまったでも戻ることが大きな私にとってですね個人的に、えー、励み慰めになった実はあの箇所ですね、えー、そしてこれで終わらない皆さん<笑> 21章、えー、もっとつらいことが。もっと辛いことが次に起きます。21章の8節からあ21節。さらに子供が生まれます。で、えー、その子供が父離れ、えー、父離れをします。その,後のあのところですね。えーイサクががれれした時に大きなパーーティーが行われるんですね21章の8節からその子はイサクのことですね育って血離れしたアブラハムはえ名前が変わっていますイサクの血離れの日に盛大な宴会を催したその時サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子が自分の子イサクをからかっているのを見たそれでアブラハムに言ったこの橋ためをその子と一緒に追い出してくださいこの橋しための子は私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではありません。このことは自分の子に関することなのでアブラハムは非常に悩んだ。いいですね。このいいですね。っていうか、うん、自分の子に関することなのでアブラハムは非常に悩んだ。すると神はアブラハムに恐られた。その少年とあなたの橋しためのことで悩んではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。しかし、はしための子も私は一つの国民としよう。彼もあなたの子だから。翌朝早く、やること早いね。えー、ここがね、アブラハムのすごいところなんですよ、えー。忠実なところなんですよ。はっきり分かったら、もう彼はすぐ行動に出る。これはアブラハムの、ね、すごあとでイサクをね捧げるときもそうなんですよ翌朝早くって書いてあるんですけど、うんえー、パンと水の皮袋を取ってハガルに与えそれを彼女の肩に乗せその子と共に彼女を送り出したそれで彼女はベールシェバの荒野をさまよい歩いた皮袋の水が尽きたとき彼女はその子を1本の漢、えー、木ですかの下に投げ出し、自分は矢の届くほど離れた向こうに座っ,行って座った。それは彼女が私は子供の死ぬのを見たくないと思ったからである。それで離れて座ったのである。そうして彼女は声を上げて泣いた。声を上げて泣きますよ、そりゃ。ねはい声を上げて大声で泣きました。17節、神は少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガルよ。どうしたのか恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。イシュマエルですね。<笑>行ってあの少年を起こし、彼を力づけなさい。私はあの子を大いなる国民とするからだ。神がハガルの目を開かれたので彼女は井戸を見つけた。それで行って川袋に水を満たし、少年に飲ませた。神が少年と共におられたので彼は成長し、荒野に住んで弓を射る者となった。こうして彼はパランの荒野に住み着いた。彼の母はエジプトの国から彼のために妻を迎えた。まあ、このからかっていたっていうところがですね、えいじめたように見えたのか、実際にその、いじめていたのか、うんまたはとにかくじゃれ合って、えー、すっごく仲良くしていたのかちょっと分かりませんでもどっちにしてもすっごく可愛がって例えばですよ、えー、仲良くしていたにしても、えー、いじめているようにしたあ見えたにしてもサラはですね直感的にあこれは問題になるなここはアブラハムは冷静な判断がもうできなくなってますね、えー、後取りは遺作なんですよだからサラ,サラはただただ感情的に、えー、もしかしたら感情的だったかもしれませんけれどもうそうじゃなくてあこれは後々厄介なことになるなっていうことも思っていたかもしれませんあいずれにしろアブラハムはこういう決断はできなかったでしょう2、えー、人の息子をですね、えー、どのように扱えばいいのかアブラハムはずっと悩んだと思いますだから無情に見えますそして無情なんですけれどもあこのイシュマエルがずっとここに長い間いるというのは良くないと。考えたですね、えー、で彼女はあそのように、えー、サライが言ったことに対して、まあ、アブラハムは神様から直接ね、えー、悩むなと彼女が言った奥さんが言ったことをねそのままにしなさいって、えー、イサクがあなたの子孫と呼ばれるんだよこれは私が決めたことですと。しかし、あなたのもう一人の子供イシュマエルも一つの国民にしますよ。彼もあなたの子供ですから。ということで、えーまあ、彼らは、彼らからすると追い出された形になりますね。もうイシュマエルは子供じゃないです。もう思春期のあ男の子です。どれだけこれが彼にとって大きなことだったかあまあ想像がつきますよねこのあと当に荒っぽい青年になったっていうところも今の、えー、心理学の人からすれば<笑>まあこうなって当たり前だっただろうみたいに、えー、解釈するかもしれないですよね彼の怒り、えー、トラウマが彼をこのようにさせたみたいなね、えーいうふうふに言うかもしれませんけれどもでまあ2人だけだったみたいです誰も他にあなんか召使いとかが一緒についてったようではないですねこの記事を読むか,かぎりではたった2人だけで荒野をさまよう羽目になってしまったで多分多分ですけどハガルはエジプトの方向に向かって歩いいいてったたと思います何らかの道もあったでしょうでもあとうとうですね、えー、本当はすぐ近くにすぐ近くにですねあの井戸があったんですでもそれを見つける手前で母がるはも「もうもう駄目だ」ってなっちゃってそしてあ息子ももう水がないので。ああもう彼ももう死ぬしかないでお坊ちゃんだったと思いますねここまでのイシュマエルはね本当に裕福に育って何の苦労もすることなく育ったのでこういう荒野での生活とか荒野での,のあどういう生き延びる方法とかも、まあ、このまだ知らなかったと思いますねそこにまたまた神様が介入してくださる何もすることができないまた息子が死んでしまうまた彼女は逃げ出しますね、えー、息子が死ぬ姿を見るに忍びないああともう彼女はワンワンワンワンこう泣いてるわけですでも彼女は泣いてるんですけどイシュマイルも泣いてました17節に「神は少年の声を聞かれた」「皆さん覚えてくださいあなたの声だけじゃない」神様はあなたの子供の声も聞いてくださるこの少年の声を聞いてくださったもう尊いですね、えー、少年の声を聞いて神様は介入した、えー、そして、えー、神様はもう続けてあなたはこの子供に手を置いていなさいとおっしゃいますうん、えー、この17節のところであごめんなさい18節ですね「行ってあの少年を起こし彼を力づけなさい」といったところの直欲はですね「あなたの手を彼の上にしっかりと置き続けなさい」「あなたが育てるんですよ」エてシュマエルをね「えー、あなたはしっかりしなきゃダメですよ」しっかりとあなたの手を彼の上に置き続けなさい私はこの子を大いなる国民とするから、えー、2回神様は彼女に直接現れてくださったというか、えー、声をかけてくださったんですね彼女の多分、えー、肉声で聞こえる声だったと私はあの思いますねえー、彼女はとても神様にとってスペシャルな存在ですそして彼女の、えー、イシュマイル12人の息子がこ生まれますけれども彼は12人の息子の父となりますけれども、えー、イシュマイルも特別な存在でした、うん神様は二度にわたってこのイシュマエルがあー生きることができるように彼らの必要を満たしてくださったそして彼らを守ってくださった誰も守ってくれなかった時にアブラハムも守ることができなかった召使いもいなかった誰も守ることができなかった時に神様が直接この親子をですね二度にわたって守ってくださったんですよ導いてくださったんですよそして必要を与えてくださったんですねこの拒絶されたかのように見えるハガルですが彼女は拒絶決して拒絶されてはいません彼女の人生報われなかったかのように見えますが彼女は報われたんです私にとって神様が直接彼女に会ってくださったというのは大きな報いではないかと私は思いますね神様の愛は全ての人に全ての人に溢れで出ていますどんな状況であろうとどんな立場であろうとこの社会で底辺であろうと神様はの愛はその人に、えー、注がれて、えー、います神様はですねこのようにして、えー、二度にわたってはがるの人生に、えー、介入してくださいました。彼女にはどうすることもできない、どんなコントロールもない、えー、ところ。人生はですね、ある人があ言いました。あのー、まあえいろんな人がこういう言い方をしているんですけど、まあ、えー、一人はあっと。えー、あ今と忘れちゃったなチャック・スウィンドーチャック・スウィンドーという、えー、カリフォルニアの、えー、教会で勃、えー、会をして、まあ、何冊も本を書いてる人ですけれども人生というのは 3% が諸事情だそしてあとの 97% はその諸事情に私たちがどういう態度で臨むかだ。って言ってるんですよね Life is 3% circumstance 97% is our attitude in how we face those circumstances っていうね、えー、本当にあ彼女はですねここで私たちが状況さまざまな厳しい状況に置かれるときに私たちがどういうふうにしてそこにあ向かわなければいけないのかを教えてくれるあ素晴らしいここはあの物語あだと思います一言お祈りして、えー、終わりましょう神様ハガルとイシュマエルのこの物語が本当に聖書の中に細かく説明されていることをありがとうございます。この後、アブラハムが亡くなった時に、イサクとイシュマイルが2人で父を葬ったというふうに書かれています。もしかしたらこれは本当にイサクの彼争いを好まないとても優しい人物でしたから彼の優しさがイシュマエルのあ心をあこの時あ溶かしたのかもしれませんわかりませんが本当に、えー、アブラハムがとても大切に思っていたこの二人のあ息子たちがあ最後には一緒になって、えー、お父さんをあ葬ることができました聖書の中に書かれてないからといって、えー、このあとハガルとイシュマエルが全く疎遠になったことはなかったのではないかと私は思います、えー、神様本当にハガルはこのように二度にわたってあなたが助けてくださったことを生涯忘れることはなかったと思いますそして彼女なりに、えー、イシュマエルを育てたはずですそして彼女なりの、えー、あなたに対する信仰も、えー、しっかりあったとあ思います神様に私はあ見られているということを本当に、えー、知って彼女はサライのところに戻って本当にえー、もう一度出るあ時まで減り下って、えー、忠実にさらに仕、えー、えたと思います神様どうか私たちもこのようなハガルのあ姿勢に習うものとなることができますように神様本来私たちはあなたに仕えるものとならなければいけませんまた私たち妻であるものはどんな状況にあっても本当に夫に仕えていく姿勢を表さなければいけません。神様その部分で時々女性である私たちは間違いを犯したり過ちを犯したりすることがありますけれどもどうか今一度この物語を通して女性である私たちがどのような態度で仕えていくべきなのかそしてこれは私たち全員に言えることですけれども本当に神様私たちはあなたに仕えるものとならなければいけないことを覚えますあなたは私たちをあなたの友と読んでくださいますあなたの子供と呼んでくださいますがどうか私たち本当に、えー、あなたに使えるあなたが私たちの主人であり私たちはあなたに使える奴隷であるということ、えー、そのことを、えー、もう一度覚えるものとして助けてください You are our master 時にはマスタージーザス本当に主よ主よというときに主というのは全てをの権威を持っておられる方であることを覚え,えあなたにどのように私たちが使えていくべきなのか日々の生活の中で自分本位に、えー、働き自分本位に動いている、えー、私たちですけれども今日の学びを通してもう一度改めて、えー、どのようにしてあなたに仕えていくことができるのかを学ばさせてください。ハガルが最もつらかった時にあなたは彼女に現れてくださったことを覚えありがとうございます。そして私はあなたの苦しみを知っているよと、えー、あなたが言ってくださったそういう方であるということもありがとうございます。えー、そういう中にあって、えー、必ずあなたは。難しい状況であっても私たちを助け私たちを支え私たちを励ましまた慰めることができる方であることを覚えありがとうございますどうか私たちが人を見るのではなくあなたに期待しあなたに目を向けて歩むことができますようにその中で必ずあなたは私たちがどの道を行けばいいのかまた、どのような態度を取ればいいのか、必ず私たちの目を開いて、導いてくださることを信じますから、ありがとうございます。今日の学びを感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメンアーメン